0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário. É o último desse ano para quem está nos acompanhando e desde o início. Então a gente já, já quer também pedir para todos que estão acompanhando não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e eventualmente compartilhar também nas redes sociais para difundir o conhecimento que esse é o nosso principal propósito aqui. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre planejamento tributário envolvendo ICMS. Se é possível realizar um planejamento tributário envolvendo ICMS também outras questões importantes do ICMS, que é o caso da guerra fiscal, o que é a guerra fiscal, o que é a lei complementar que foi promulgada lá em 2017, a lei complementar 160, tem de importante em relação à guerra fiscal do ICMS, e se os estados também têm respeitado essa lei complementar, que como o professor Pedro não vai explicar um pouco para vocês, ela, tem, ela foi muito importante para resolver né, o problema da, da guerra fiscal que vinha acontecendo no Brasil há, há um bom tempo onde os estados basicamente concediam né, benefícios fiscais aí a, sem qualquer lastro né, em convênios, enfim, seguindo as regras da constituição. Então, professor Pedro, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui, né, obrigado pela parceria. Então esse é o último nosso último vídeo desse ano e de 2022, mas a gente vai, vai continuar firme. Passa, passa a palavra, então. Então ah, tá e, bom, Jorge. Pode começar.
1: Obrigado aí, Jorge. Obrigado por ter aceito o convite desse projeto esse ano, né? Então, é, o dia que nós estamos gravando vai ser a final agora é em dezembro, né? Quando ele for no ar, ele vai estar um pouquinho mais adiantado, mas para o professor saber que a gente né, tem esse compromisso com vocês, né? E hoje a gente vai falar da questão de planejamento tributário envolvendo ICMS, né? Para quem não sabe, ICMS é um imposto estadual, né? ele incide sobre circulação de mercadorias ou serviços de transporte ou telecomunicações no caso se for interestadual né? então ele é um tributo estadual então esse é o detalhe né? até hoje nós falamos muito da questão federal envolvendo imposto de renda, contribuição social fim, né? o, vídeo, o último vídeo falando do ISS que é um tributo municipal e hoje a gente vai falar do ICMS que também é um tributo importante então é possível fazer planejamento tributário envolvendo ICMS? é possível, por quê? como é um tributo estadual Uh, qualquer redução de alíquota que você consiga, seja 1%, 2%, 5%, isso reflete diretamente no preço do produto. Então, por isso que é, você consegue encontrar né, algumas empresas vendendo produtos mais baratos, porque eles têm esse tipo de incentivo fiscal que é estadual. Então, o que, que as empresas procuram e buscam? É constituir, por exemplo, uma fábrica, montar uma, uma, uma estrutura, um, um centro de distribuição em um estado que dá um algum tipo de incentivo fiscal de ICMS, seja através de isenção do ICMS, seja através de um crédito, presumido ou até de uma redução do ICMS, que seria através de um financiamento. Então, você teria, você seria devedor do ICMS pelo valor integral, a líquida integral, e, só que você não paga aquilo porque você tem é, um subsídio do governo, no qual o governo te dá um desconto nesse valor, e aí você fica, pega essa dívida que seria de CMS e negocia lei, né, através de um leilão e na verdade você acaba tendo uma redução isso acaba reduzindo o, o, o valor de CMS e isso vai refletir no preço que o pessoal consegue fazer a competitividade. Qual é o grande problema desse tipo de é, a, op operação? É que normalmente você vai vender não dentro do seu Estado, se você vender dentro do próprio Estado, não tem problema porque o próprio Estado desconcede e não vai te questionar glosar esse crédito. É quando você vende interestadual é o um grande problema. Então, geralmente o grande mercado está onde? Está no sul ou está no sudeste, né? Que é onde você vende uma concentração de vendas. Então, o pessoal vai vender né, para São Paulo, por exemplo, e aí o Estado de São Paulo, o que ele faz? Ele sabe que esse incentivo, esse, essa empresa vendeu, tem um incentivo fiscal estadual, por exemplo, em, no Nordeste, por exemplo, e vai querer glosar esse crédito. Por quê? Uh, qual que é a regra, né? Para você poder ter direito a esse incentivo fiscal do Estado respeito, ele tem que estar aprovado no CONFAS. O que, que é o CONFAS? É o Conselho Fazendário. Seria uma reunião de todos os estados, na qual, se todo mundo concordar, aprovar aquele incentivo, não tem por que questionar. Então, qual que é o problema? Como ninguém conseguia unanimidade para fazer aprovação desses incentivos fiscais, a, os estados a revelia do CONFAS aprovava o seu próprio incentivo fiscal. Então, faziam através de uma lei, depois a empresa entrava com o um projeto, esse projeto Deveria precer determinados requisitos, por exemplo, eh, quantidade de empregos, eh, teria eh, nível de faturamento, dev servir para eh, incentivar aquela região, né? e aí, através de um decreto, era concedido esse regime especial, que a gente fala, né, no qual a empresa tinha direito a esse incentivo fiscal? Seja através de crédito presumido, seja através de isenção de imposto, seja através né, de um financiamento desse valor que o, o Estado acabava dando. Né? E aí, né, é, qual que é o grande problema? Os Estados, principalmente em São Paulo, glosam muito esses créditos. Né? Então, qual que é o problema? É o problema que quando você vende o adquirente dessa mercadoria, ele vai querer tomar o crédito pelo integral, né, pela a alíquota cheia, só que na verdade ele paga um valor bem inferior. Né? Então esse é o grande problema e é por isso que é chamada de guerra fiscal. Então, muitas empresas né, procurando buscar sua competitividade saem do seu estado, né, saem de Porto Alegre, saem do Rio Grande do Sul, vão para esses estados que têm um incentivo fiscal. Isso também pode ser, por exemplo, um incentivo fiscal envolvendo a questão de importação, podendo envolver, por exemplo, uma, uma zona portuária, que seria bastante interessante. E aí acaba acontecendo que os estados não reconhecem, acabam glosando. Para tentar minimizar esse efeito da guerra fiscal, porque o que, que acontece? Muitas empresas né, com altas inflações, bilionários, milionários, né, de glosa desse crédito, né, é, surgiu ali com o 160 para quem não sabe o PL 160, aquela da subvenção de investimento, né, que equiparou tanto a subvenção de para de investimento como é, uma subvenção de investimento para fins de imposto de renda e também tratou da questão do CMS que ele na verdade serve para regularizar esses incentivos fiscais que não eram aprovados pelo Confais. por quê? ele cria a, a remissão tributária, né, que é diferente da anistia, né a, anistia é parcial a remissão é uma é uma é um perdão total da dívida tributária. Então essa remissão tributária serviria para regularizar esses incentivos fiscais e as empresas não teriam que ter que pagar esse imposto, né, desses altos de inflação, E de, e para poder regulamentar a lei com 160, é, foi editada a resolução CONFAZ 190. E essa resolução CONFAZ 190 prevê aqui uma série de requisitos que os estados têm que cumprir, por exemplo, tem que Revogar os decretos, revogar as leis que consideram incentivos fiscais, tem que é, o contribuinte tem que abrir mão dos processos administrativos para poder é, ter direito a essa remissão tributária. Então, tem todo um requisito que deve ser preenchido. Alguns estados fizeram isso, alguns estados não fizeram isso, simplesmente revogaram o decreto e aprovar o um novo, porque daí, nova regra, nova é, atuação, uma nova vida. Então, cada um. Né, é, como, a gente fala, como é a guerra a fiscal, briga com as armas que tem que possui, e esse é o problema que tem até hoje. Né? Então, como é que está isso, né, Jorge, em termos de é, autuação fiscal? Então, por exemplo, o Tribunal de pós aqui de São Paulo, é, pelo que eu vi as recentes decisões, é, a maioria que vence é que eles não reconhecem a lei com o taxa 160 ainda, né, porque ainda que entende que ela não é aplicável. Alguns é, jogadores né, do TIT, o ponto de sentido é que tem que baixar a diligência para verificar se é, o Estado de origem ele está, está se adequando ao Confas, né, e se adequou como ele é retroativo, resolveria o problema e alguns entendem que não, que né, isso só valeria daqui para frente. Então, tem toda uma discussão em relação a isso. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem uma ação, né, uma armadilha em relação a isso, inclusive o ministro Gilmar Mendes tem um voto dizendo que o crédito tem que ser estornado proporcionalmente, né, o benefício, que faz uma lógica, né, porque você não pagou efetivamente aquele valor. Então, eu que né, adquiri a mercadoria de, uma, de um estado, que eu sei que a empresa tem um incentivo fiscal, né, a empresa não pagou, por exemplo, 7% ou 12% da líquida interestadual, pagou 1%, pagou 2%, então eu não posso me acreditar do valor integral. Então, tem toda uma discussão em relação a isso. Então, é possível? É possível, só que o que, que o empresário tem que está bem ciente, né? que existe o risco-benefício. Você vai repassar isso no preço, só que o adquirente dessa mercadoria ela pode ter um problema, Ela pode ter uma atuação fiscal que ainda, apesar da Lei Cumulantar 160, não está resolvido, né? porque tem muitas discussões, porque é, o Confós ainda não conseguiu resolver todas as questões, As Estados entraram com o processo, os processos ainda são, são só análise. Então, essa é uma discussão que ainda está longe de acabar. Né? Então, é, mas é possível e é uma coisa que, assim, você que está meditando na área, é, normalmente o empresário vai buscar essa, essa pergunta. porque Ele vê que o seu concorrente está vendendo num preço mais barato e tem uma sede tem uma uma operação em outro estado ele vai querer saber por que, que ele tem essa vantagem competitiva, e é lógico, a gente sabe empresário é um custo-benefício, se ele conseguir esse incentivo, que ele conseguir repassar no preço, e conseguir ter um preço menor e conseguir vender melhor, eu acho que ele vai querer correr o risco e você como advogado, consultor tem que alertar o cliente dos riscos dessa operação né? então você tem que estar ciente que nem tudo são flores, e o que a gente vê normalmente? O cliente consulta a gente depois, né, Jorge? Depois que vem a de infração, depois que vem o problema. Porque ele vai lá no, no estado de, de origem, conversa com o secretário da fazenda, conversa com o prefeito, conversa até com o governador, é recebido de, de tapete vermelho, né? Porque o, o município que geralmente é, recebe o investimento, você vê o caso das montadoras, né? Se Foram para o Nordeste, a Ford, por exemplo, né? a Fiat foi para Minas. E foi por quê? Porque o estado... Precendeu tapetivamente, deu terreno, deu é, isenção de ISS, isenção, é, deu redução de ICMS, né? porque há um interesse do Estado, porque não é só é, a questão do tributo, do, 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 porque aquilo gera é um emprego, aquilo, politicamente falando, é interessante para aquele... É político, né? então tudo isso tem que ser levar em consideração, nem, nem tudo são flores então tem que ser levado pesado muito em consideração, sabendo que se você vender para um estado, por exemplo, que nem São Paulo ou outro estado que, que, que é muito é, atuante, eles vão colocar esse crédito e você tem que estar muito ciente disso e o quem está adquirindo é que vai acabar é, é, tendo que é, se defender, tendo que é, entrar com, com uma defesa administrativa até com uma ação judicial para poder querer a manutenção desse
0: crédito. Salvo engano, esse caso até da, da Ford foi bem repercutido, né? A saída da a movimentação da Ford para o Nordeste, porque, enfim, Sim. pelo tamanho da Ford, né? Mas é para gente, a gente notar como o incentivo fiscal faz diferença para o empresário, né? benefício fiscal, enfim. Onde Totalmente, for, viu? ele pode, independentemente se ele está muito confortável em algum estado, o estado onde ele vai pagar menos e vai poder, enfim, ter mais, ter mais lucro, né? Sim, não sim, vai sim. pensar duas vezes para se, 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 se transferir para esse estado, né? E, sobre, e essa questão da guerra fiscal, o ponto de vista da, da igualdade entre os estados também, né? Colocava em risco, querendo ou não, o próprio pacto federativo, porque, Isso. enfim, os estados eles não podem e era uma confusão mesmo eram vários estados concedendo benefícios a RODO sem, sem qualquer lastro né? em razão da, da questão da unanimidade no Confas né e essa lei complementar para dizer que os estados deveriam né? entre outras coisas para convalidar esses esses benefícios aí para ir para regularizar essa questão porque realmente era caótico Se a gente for ver até vários uh, livros né, anteriores a essa lei vários sempre traziam artigo sobre a guerra fiscal porque era uma, realmente uma confusão né, e era sim. muito pertinente a discussão Então eu tenho vários artigos aqui da Daquela série grandes questões atuais Do direito tributário E vários artigos são sobre guerra fiscal né, de, Enfim, diversos autores Então essa era uma questão muito, muito relevante mesmo E também tem obras específicas sobre isso né, Sobre a guerra fiscal, sim, sobre sim, a lei sim, complementar sim,
1: sim. E, e, Então, eu, então eu é tô... bem interessante Para quem trabalha eu com o isso. E outra coisa também, né, Jorge? O ICMS não é só isso, né? Eu acho que, por exemplo, outra coisa que, que tem que ser analisada, por exemplo, vamos imaginar que a empresa importa a mercadoria. Quando você importa, tem que pagar o ICMS. Aí, quando você vende, tem que dar saída. Aí você tem, tem o crédito, e às vezes a sua saída é não tributada. Então, como é que você vai fazer com o imposto que você tem na origem e você não vai poder compensar na saída? Você vai acumular aqui crédito e sabe que existem limitações para você ter o aproveitamento desse crédito, né? Então, você só pode fazer, negociar com a empresa de energia elétrica, mas a gente sabe que existe toda uma problemática para isso, não é, não é fácil você conseguir fazer essa transferência desse crédito para terceiros, os estados limitam, ah, mas pode até utilizar com o investidor, mas o volume de cada vez é tão grande, você não consegue usar, e aí o que que se faz? Procura se um regime especial, né, o que que é um regime especial? Você, é, negociar com o Estado uma maneira de, por exemplo, não ter o recolhimento de CMS na entrada, já que você não vai ter na saída. Então, você demonstrando para o Estado que, na verdade, você vai ter um... você é credor de CMS e o Estado vai ter que pagar isso de uma maneira, né? Você poderia conseguir esse um especial para poder ter uma simplificação na sua arrecadação tributária, né? Isso é muito comum isso acontecer. Só que, às vezes, as pessoas não sabem disso. Por quê? Existe um... um um universo meio restrito de consultoria que só fazem esse tipo de trabalho, né? E aí, né? Até de ex fiscais, ex representantes da fazenda que vendem essa facilidade, sabe que assim não é uma coisa assim, né? Que e que é muito complicada, né? Dá um trabalho porque tem que conhecer a legislação, né? Você tem que ser recebido lá pelo representante do estado e demonstrar que isso é interessante para o estado. Então você tem tem várias questões, né? E assim como questão de é, este tarifário de para poder reduzir a liquidez de, de CMS na importação. Então, tem várias questões envolvendo ICMS que, que, aquilo que a gente falou, né, e tem falado, né, Jorge, você se especializando, você acaba achando o um nicho de mercado que você acaba podendo desenvolver o, a, a, na sua profissão. Então, mais uma vez, tem que estudar, tem que conhecer a legislação e tem que conhecer matéria para poder é, atuar bem nessa área, né?
0: Tinha uma questão também que era interessante de planejamento tributário no ICMS, era aquela questão quando tinha transferência entre estabelecimentos dos mesmo contribuinte, lembra? Só que daí, claro, teve a, teve a decisão do Supremo que julgou, né, em o ICMS entre, entre a transferência de entre estabelecimentos dos mesmo contribuinte. Mas essa era uma, uma hipótese também que, as, que os empresários faziam né, um planejamento tributário dentro do, do ICMS para aproveitar os, os créditos. Então, era uma, uma operação bem complexa, até eu lembro que eu tinha mal sobre isso. Mas isso foi resolvido em razão né, do Supremo julgar inconstitucional essa, assim, esse ICMS, em razão de não, não haver circulação jurídica, porque de fato não há, né? não há transferência sim, de propriedade, sim, esse estabelecimento sim. é do mesmo contribuinte. Sim, 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 Mas, sim. Então é, é interessante esse vídeo para as pessoas notarem que a gente pode ter planejamento tributário não só em tributos federais, né? a gente tem, não só no IRPJ, a gente sim, tem sim, planejamento sim. tributário em ICMS, ISS, até em sabe, TBI, né? pode, sim, sim. TBI também. Então, TCMD, tudo tem planejamento tributário, não é só no, no RPJ, que a gente, claro, os casos grandes, né? os casos mais relevantes que a gente sabe, que vão parar lá, no, que são noticiados no CARF e tudo mais, é né? no J, sim,
1: de sim, casos sim. são
0: de RPJ, mas a gente tem planejamentos tributários envolvendo outros tributos, e que também dão, uh, né? tem um resultado bem significativo para os empresários. Então, Verdade. Para quem gente quiser especializar, não vai achar, ah, vou trabalhar com CMS, não vou trabalhar com planejamento. Tá, pode. pode sim, se preparar até, que vai. Que até vai no simples, né, Jorge? Exatamente. Até no
1: simples, até no simples nacional é possível, porque quem te gente tem verificado? Né? Uma vez eu fui dar uma palestra, Jorge, para representantes do, de uma empresa farmacêutica aqui, aqui de São Paulo. Então eu viajei, eu acho que mais de 15 estados dando essa, essa palestra junto com é, um, uma, uma, um consultor financeiro que justamente falando, né? por exemplo, é, a maioria desses representantes estavam no Simples Nacional, só que você demonstrava para eles que o Simples não era vantagem para ele, por quê? Porque como ele tinha uma possibilidade tributária na maioria dos produtos, né, e, e no Simples você recolhe com uma coisa só, né, você não aproveitava, por exemplo, essa, esse benefício de ICMS, benefício do PIS/COFINS, para ele seria muito mais vantajoso estar no lucro real, né? É, ou até no lucro presumido do que está no Simples Nacional. E aí, na hora que você mostrava isso através de simulações que o consultor financeiro que fazia, é, muitos falavam para mim e falavam, nossa, eu não sabia, o meu contador não me, me alertou desse fato. E aí explicava o porquê, né, aquela coisa toda. E aí, teria que realmente fazer uma análise, umas simulações né, de o que seria mais vantajoso. E a falta de conhecimento. Né? Porque às vezes a pessoa está lá, acha que o Simples é a melhor coisa do mundo, e às vezes não é. Ele tem que verificar. E semana passada mesmo, o colega meu que é contador veio né, querendo fazer, ah, vamos fazer uma holding com, é, controlando sete empresas no Simples. Não dá para fazer, porque primeiro, o é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode ser sócia do Simples. É uma coisa básica. Então, você tem que tomar cuidado. Então, tem que fazer uma outra estrutura para poder fazer isso. Não, nada impede que o sócio, pessoa física, que tenha mais de uma empresa no Simples. Para que uma empresa. É, uma sociedade não pode ser controlada assim. Então, são coisas que parece para a gente, às vezes, até simples demais, até fácil, mas o pessoal não tem esse conhecimento. Então, ter o conhecimento é fundamental para você poder verificar se aquilo se adequa para a ah, situação fática que você está analisando. né Que é outra questão que, às vezes, o pessoal muitas muito pergunta né, Jorge? Ah, e aquela questão do planejamento tributário de prateleira, né? ou seja, pegar as teses tributaristas, planejamento tributário? É uma das formas, mas não é só isso, né? Tem outras coisas de fazer. Geralmente, quando a gente começa, a gente vai para isso que é o um caminho mais fácil, né? Mas, assim, na verdade, são coisas muito mais sofisticadas que a gente pode fazer desde que você tenha conhecimento. É,
0: eu acho que a gente vai falar no outro vídeo sobre, sobre isso, né? A questão Sim. das teses no um planejamento voluntário. Mas é interessante, o pessoal do Simples geralmente quer também quer fazer aquela coisa de ah, segregar a atividade, né? empresa vamos, vamos botar uma outra empresa aqui no, no Simples para não ultrapassar o limite, mas a gente sabe que é tudo a mesma coisa, né? E, claro, se a atuação vier, não tem muito o que fazer, né? Mas Sim. O, esses contribuintes do Simples, geralmente eles, eles acreditam que isso não vai acontecer e por isso né, botam cinco empresas no Simples, com, se duvidar o sócio lá, tudo mesmo, né? E só para não ultrapassar, para não ir para o lucro presumido. E, e até agora, no, no, também com a questão do, do Perse, lá a gente pode fazer um vídeo sobre o PERSI. Tem empresa saindo do Simples para ir para o lucro presumido para poder se aproveitar do, do Perse, né que é o, que é o benefício fiscal lá do PERSI. Até porque tá, se que não, não pode se aplicar esse benefício para o Simples porque não pode acumular. Mas, mas tem gente entrando na justiça também ganhando. Né? Então, enfim, essa é uma questão que a gente vai... Lá na frente a gente vai ter Bom. desdobramentos.
1: Perfeito. Vamos conversar sobre isso, sim. Importante. Mas, mas vamos
0: fazer um vídeo. No ano que vem a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Mas então é isso, pessoal. Acho que sobre planejamento tributário de CMS a gente, a gente tentou dar uma breve introdução sobre o tema que fala também introduzir a guerra fiscal para quem não conhece, que é um tema bem conhecido, mas quem está iniciando, às vezes, no direito tributário também não, não, não conhece. E tem outros temas aí que a gente vai, vai tratar mais para mais frente também, envolvendo outros tributos, não só no IRPJ. E né, os tributos federais. Mas então, não se esqueçam de dar um joinha aí no vídeo, quem gostou, compartilhar, se inscrever no canal do professor Pedro Andando, Contabilidade para Advogados. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela presença.
1: Até Eu agradeço o existe, vídeo. Obrigado e até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.